0: 若素，安静若素，对烦扰。烦扰欢迎收听《反移时间》。间流亡贵族的掌上明珠，怀疑上帝的叛逆者，才华横溢的作家，特立独行的女权主义者。不守妇道的出墙红杏，被尼采所深爱，受弗洛伊德的追求，与里尔克同居同游。他叫沙勒美，他的一生都在拒绝男人。我觉得他很牛。我从春天走来。你在
1: 秋天说要分开，说好不为你忧伤，但心情怎会无恙？为总是这样，在我心中深藏着你，想要问你。想想不陪我到老天如果爱情这样
0: 一八八二年二月，尼采在地中海的一个小岛休养，他收到一封信。罗马一位著名的文化沙龙女主人马尔维达，向他介绍了一个年轻的俄罗斯姑娘，并且告诉他，这是一个与众不同的姑娘。我的书《一个女理想主义者的回忆录》，要感谢很多人，她就是其中之一。当时的尼采正在酝酿那本伟大的杰作。查拉图斯特拉如是说。他完全没有意识到这封信对他意味着什么，只是不无傲慢地回信说：“代我向这位俄国姑娘问好。考虑到我在未来十年中想干的事情，我至多只能忍受两年的婚姻。” 1882年2月24日。尼采在罗马圣彼得大教堂见到了莎乐美。尼采看到莎乐美时完全晕了，一个在瞬间就能征服灵魂的人。尼采见到他之后说的第一句话非常突兀：“我们是被什么带到这里来汇合的呢？”那一年的莎乐美21岁。高雅的站立，笑容灿烂，充满活力。虽然身上还有一丝孩子气，但是他举手投足间已经传递了不受拘束的自由气息。这个女人身上有着让男人无法抵挡的魅力。沙乐美从少年时代起就喜欢独自沉思。和周围的人保持着一定的距离，有很强的反叛心理。他的思想在一个非现实的世界里游荡，内心深处涌动着一种难以克制的好奇心。莎乐美十七岁时，有一天在大街上散步，仿佛有什么神秘力量的指引，他推开了彼得保罗大教堂的门。他慢慢地走过去，在前面的位置上坐下来。牧师的声音从远到近，一直传进他的耳朵。牧师长得很好看，眼神温柔，风度翩翩。沙乐美的心好像停止了跳动，他说不出话来，只是在心中对自己说。这就是我所要寻找的人，我的孤独终于有了尽头。这个牧师叫做吉洛。布道结束后，沙乐美来到了吉洛的办公室。吉洛张开双臂，大声对他说：“到我身边来，孩子。”沙乐美快步走过去，投入了吉洛牧师宽大的怀抱。吉洛牧师用知识、信仰和爱，第一次照亮了沙乐美的心。沙乐美就像爱父亲一样爱他，充满了敬重和崇拜。吉洛，一个四十三岁的男人，被少女用充满敬重和崇拜的目光凝视，怎么能不被这个充满激情的生命所吸引呢？有一天，这位已有妻女的男人终于对他说：“我爱你，我爱你，我想让你做我的妻子。”沙乐美惊恐万分，不知所措。他慌乱地拒绝了他：“我走了，但是我不会忘记您，我永远是您的孩子。”在他的一生中，他经历过很多次不可重复、刻骨铭心的恋爱，与很多杰出的男人有过各种各样的不同程度的友情和爱情，但每一次他都是这样，选择了走掉。一八八零年，十九岁的沙乐美做了一个梦。他梦见了蓝色的大海，海边有一座漂亮的房子，房子有很大的客厅，四周的墙壁上都是书架，书架上摆满了书。窗台对着海，各种各样的鲜花开在那里。有一张非常大的桌子，放在客厅中央。桌上放着热茶。他和几个男人围坐在一起，正在讨论各种各样的话题。在这个房子里有好几间卧室，他和这些男人分别在里面居住。虽然性别不同，但有着最纯洁的友谊和爱。他把这个梦告诉了思想家保尔里。当时学识广博、温和大度的保尔里，正在像所有绅士那样，跪地向他求婚。这位姑娘让充满理性的哲学家终于抵挡不住思念之苦，所以表白了。但是沙乐美拒绝了他。他说他和他有着很好的默契。他感谢他的信任和体贴，但是他不想结婚。受到伤害的保尔里马上站起来，决定离开罗马。沙乐美却希望他不要这么做。他说：“男女之间除了做夫妻、做情人外，能不能做朋友呢？”他告诉了保尔里他的梦，希望他留下来，一起实现他的梦。保尔里答应了。是啊，爱情纵然美好，友谊也很可贵。这个深爱着沙乐美的男人，为了实现他的梦，建议把尼采也请来。并请马尔维达夫人写了那封信。从第一眼起，莎乐美就看到了尼采身上隐藏着的极深的孤独感。第一次见面那天晚上，他们整夜都在谈哲学。尼采深受他的吸引，认为只有这个女人在思想上与他相配。那一年，尼采38岁，第一次有了爱上一个人的感觉。那天晚上，保尔里沙乐美和尼采做了一个约定，要用一年的时间留在彼此身边。接下来的日子，他们度过了一段快乐的时光。能想象吗？三位充满了美丽和智慧的人，相互钟情，在一起生活。他们在精神世界中遨游、探讨、交流，进入到对方的思想深处寻找共鸣，有时也发生争吵。在那一年里，尼采还是向沙乐美求婚了，同样也遭到了沙乐美的拒绝。但那时他并没有放弃。第二年夏天，他们三人一起到阿尔卑斯山旅行。有一天，尼采单独和沙乐美登上了萨库门特山。我一直很想知道，那一天他们在山上谈了些什么，做了些什么。有研究者猜测。他们两个人在山上做了超出友谊范围的事，因为尼采曾动情地写下：“萨库门特山，我感谢你让我拥有了人生最美妙的梦想。”但是老年时的沙乐美却回忆说：“我那天有没有在萨库门特山吻过尼采？”我已经记不清了。尼采从山上下来以后，又一次向沙乐美求婚，再次失败。这一回彻底摧毁了这位哲学狂人的自信。那个冬天，他们分开了。在莱比锡火车站，尼采送走了沙乐美。火车远去了，这也许是永别，他再也不会回来。孤独像巨浪一样席卷而来，尼采陷入绝望，几乎想要自杀。将。这年冬天，他不得不躲到一个瑞士的湖边去疗伤。伟大的杰作《查拉图斯特拉如是说》就在那时诞生了。这是尼采的巅峰之作，他只用了十天就把它写好。和莎乐美分手以后，尼采再也没有爱上过别的女人，直到他发疯。和尼采分开以后，沙乐美和保尔里去了柏林，继续做着彼此的伴侣。他们的关系既非夫妻，也非情人，生活平静而简单。1886年夏天，一位东方语言学家闯入了他们的生活。安德烈亚斯直接登门求婚，单刀直入，步步紧逼。锲而不舍。这个男人带来了一种沙乐美无法抗衡的魔力。这场意志的较量以沙乐美答应安德烈亚斯的求婚作为结束。但是沙乐美提出了两个条件：第一，她必须保持和保尔里现有的友谊和生活方式；第二。这只能是一桩没有夫妻生活的婚姻。令人难以理解的是，安德烈亚斯居然答应了这桩无性的婚姻，居然维持了四十三年，一直到他们生命结束。唯一遗憾的是，保尔里对莎乐美的选择百思不解。他只能选择以一个特殊的方式告别沙勒美。有一天，他突然消失了，没有留下任何一句话。从此再也没有保尔里的消息，直到很多年以后，沙勒美才听说保尔里死了，从悬崖上摔下来。出事的地点是他和沙勒美曾经共同旅行的地方。在生命的最后那几年，宝儿里孤独的一个人在那里度过。沙洛美为此悔恨终生。我有时想，为什么有那么多男人爱慕她，钟情于她？也许是因为她太知道怎样去和男人相处，怎样去理解男人。并且，这个女人从来不将自己归属于谁，她随时保持着自己的独立性。更难得的是，在任何情况下，她都能狠下心来，急流勇退。结婚以后的十年里，沙乐美在事业上取得了很多成果。他完成了八本书和五十多篇文章。在写作中，他对心理学的运用和象征主义的写作手法，在当时的文学界是超前的。1897年5月13日，莎勒美收到一封信，署名为莱纳·玛利亚·里尔克。信中尽数对他的敬仰。还说希望能见到他。沙乐美对这封普通的信件没有在意。后来他们在一个文化沙龙中见面了。那一年，沙乐美已经36岁，按理说她有能力制约自己的情感，但是里尔克像孩子般的激情，让她无法不感动。我不要鲜花。不要天空，也不要太阳，我要的唯有你。沙乐美伸开手臂，以一种伟大的平静和这就是天意的心态，接受了里尔克。他们在慕尼黑旁边的一个小镇里，度过了生命中美好的一段时光。沙乐美第一次尝试了性。她在回忆录中写道：“如果说我是你多年的女人，那是因为，是你首先向我展现了真实、肉体和人性那不可分割的一体，生活本身那不可怀疑的真实状况。”就像所有的性爱高潮总会退却一样，沙乐美对里尔克的爱，在1901年的时候，也渐渐冷了。1901年， 40岁的沙乐美决绝地向里尔克提出分手。他把一张牛奶瓶的包装纸塞到里尔克的手中，上面写着几行潦草的字。如果很久以后你生活的不好，那么可以来找我，我们这儿就是你的家。1926年的新年，里尔克离开了人世。两年以后，莎乐美写下了《莱纳·玛利亚·里尔克》，作为对里尔克的纪念。七年以后，沙乐梅写了一篇日记。莱纳，四月，我们的月份。在这个月份，我们走到了一起。这一年，沙乐梅七十二岁，她再次回忆起三十六年前与里尔克相恋的美好细节。这说明，这么些年来，他一直没有忘记他。一九一一年，年满五十岁的沙勒美认识了五十五岁的精神分析学大师弗洛伊德，并拜他为师。沙勒美和弗洛伊德的关系是学生和助手，仅此而已。虽然他们互相欣赏，但是他们的关系没有出现任何情爱的成分。这在沙乐美和男人的交往中也是不多见的。他对弗洛伊德有着一种特殊的爱，但是奇怪的是，没有一丝异性的吸引。沙乐美经常去弗洛伊德家做客，而且和大师的女儿结成了忘年交。弗洛伊德七十五岁生日时。沙乐美公开发表了一封信，感谢您，弗洛伊德，以表示自己对大师的感激和敬仰之情。在这些年里，沙乐美和安德烈亚斯的婚姻也风雨飘摇，但是他们始终没有分开。沙乐美曾经想找一个女人给丈夫。但是他说，他无人能够顶替。后来，沙乐美让他们的女佣承担了所有的义务。女佣和安德烈亚斯生了一个孩子，取名叫做玛丽。沙乐美指定他为他们财产的继承人。1930年， 84岁的安德烈亚斯去世之后。小玛丽陪伴沙乐美度过了孤独的晚年。1931年，过完70岁生日，他写下了回忆录《生命的回顾》。1937年2月5日，在沙乐美即将过76岁生日的前几天，他因糖尿病引发的尿毒症而去世。看完了他的回忆录《生命的回顾》，我一直很想问沙乐美：那一年，你真的没有吻过尼菜吗？可惜他已经不能回答，他离世已经七十多年了。来
1: 吧伴我飞来尽力忘记，两脚降落何地？若记忆凭据，到某一天告吹，回望即使太蠢，都相信我做得对。原来风雪可以使我坚强，使我坚强。假使感梦遇上，假使天真地唱，我也会笑容漂亮。原来岁月太长，可以丰富，可以荒凉，能忘掉结果，未能忘记遇上。长路若太短。一颗生命更短，双手可触及，有眼泪仍是。